Bem-vindos ao Ponto de Virada, podcast feito para a gente bater um papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Cioroto e eu quero te levar comigo para encarar os principais desafios da jornada profissional. Antes da gente começar, chega aqui. Se você já é apaixonado pelo Ponto de Virada, eu tenho um pedido para te fazer. Deixa seu comentário lá nas plataformas e vai recomendando para os amigos. Mostra para aquela pessoa que você gosta do seu episódio favorito... Bota nos stories, joga no Twitter, conta pra galera o que você tá ouvindo. Que aí, além de ser um jeito legal de mostrar o que você anda escutando, é uma ajuda pra gente espalhar a palavra. Se você chegou agora, a gente já falou sobre mudança de carreira, mudança de curso na faculdade, empreendedorismo, TCC, um monte de assunto. Vale a pena maratonar. Se você já viu o filme da Sessão da Tarde ou qualquer outra comédia romântica de adolescente, provavelmente já ouviu esse drama aqui. Ah, John, eu não posso mais ficar com você. Meu pai foi transferido para Massachusetts e a família toda vai junto. <risos> Sabe isso? Então, isso de ser transferido para fora do país tem um nome, expatriação. E hoje a gente vai ouvir histórias de expatriadas de verdade, a Jaque e a Paula. E a nossa especialista da vez é a Bianca Linhares, que é uma recrutadora que trabalhou 12 anos só com funcionário fora do Brasil. Bora ouvir mais de quem está conquistando o mundo. Estudar, trabalhar, cumprir um monte de tarefas do dia não é nada simples. E é para te dar aquele gás a mais que existe a Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora que você precisa de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola, sinta o sabor. Vamos para o relato 1? Um? A Jaqueline da Costa é uma engenheira de 43 anos que já morou a trabalho nossa, em muito lugar. Na Escócia, no Congo, Gabão, Noruega, Turquia e hoje ela mora na Argentina. O sonho da Jaque, desde criancinha, sempre foi conhecer o mundo e viajar bastante. Aí ela cresceu e sacou que, para ela, o jeito mais fácil de sair do Brasil ia ser a trabalho. Na verdade, o que me moveu não foi carreira. Eu nunca fui uma pessoa carreirista, eu nunca tive sonhos de galgar degraus, de estar mais alto, de ser, não sei, CEO de alguma companhia. Isso nunca foi algo que eu almejasse, que era aquilo que ia me fazer feliz. O que me moveu o que me move sempre é viajar, é conhecer outros países, é viver outras culturas. Eu sou apaixonada por isso. Eu estudei engenharia, eu fiz engenharia de telecomunicações, na verdade. E quando eu estava terminando, quando eu estava próxima da, da formatura, o, o mercado de trabalho de telecom no Brasil estava bem ruimzinho, bem mal das pernas e não ia me entregar o que eu precisava. Então, nessa época, o petróleo buscava por engenheiros, não havia faculdade de engenharia em Macaé, 
e era uma oportunidade, só que novamente, né, eu era engenheiro de telecomunicações, então o que eu fiz foi buscar me adaptar de alguma forma ao que o mercado precisava, e eu fiz isso fazendo mestrado em mecânica de fluidos. Bom, aí surgiu uma oportunidade, um processo de seleção para trabalhar em Macaé como engenheira, trabalhar embarcada. Eu fiz o processo de seleção, tinha uma vaga para uma mulher engenheira, eu passei, eu fui chamada e comecei. Eu trabalhei durante quatro anos em Macaé, mas sempre com a ideia de trabalhar fora do Brasil. Essa vaga que ela está falando aí começou como uma oportunidade para ser trainee. E aí, isso significava começar do zero. A Jaque já tinha quatro anos de experiência, mas tudo bem. Contanto que ela pudesse trabalhar fora do Brasil, ela estava topando o que fosse. Ela passou em todas as fases de seleção para treinar, só que na última, o gerente quis saber mais as motivações dela. Ela foi sincerona, respondeu que só queria a vaga se fosse para morar fora do país e não foi chamada de primeira. Só que seis meses depois, o mesmo pessoal entrou em contato com uma vaga ideal para ela. Agora era só fazer a mala. Então, como eu contei, eu fui morar fora num novo emprego depois de um processo seletivo. E esse novo emprego, eu era parte da equipe internacional da empresa. O que significava? Pelo meu contrato, eu ficaria entre dois a quatro anos em cada país. E ia estar sempre mudando de país porque a ideia era formar num curto espaço de tempo um grupo de pessoas adaptado a qualquer tipo de ambiente. Não é que não pudesse ficar mais de quatro anos. Você poderia ficar mais de quatro anos num determinado país, mas não na mesma função, porque você teria que estar é, exposto a outros tipos de trabalho ou a outros ambientes. É como se fosse um intensivão do, de petróleo e gerência. Então, o primeiro país que eu fui, logo assim que eu saí do Brasil, foi por conta de um novo emprego e, dali para frente, os outros países em que eu morei. Desde que eu saí do Brasil, eu morei em seis países diferentes já e todos os outros países foram transferência dentro da mesma empresa, a mesma empresa me transferindo de um lugar para outro. Mas, com esse tantão de país, a coisa fica cara para a empresa. Ô, Bianca, conta aí para gente por que, que vale a pena expatriar uma pessoa. Né? Então, para empresas que estão buscando diversidade, a expatriação ela é única, assim, é né? uma ferramenta muito válida para as empresas. A parte de desenvolvimento, como eu falei antes, e você ajuda também na consolidação de uma cultura. Né? Então, assim, como a gente sabe que às vezes mudar de empresa é igual mudar de, de cidade né? ou de país. Assim. As culturas das empresas são muito fortes e quando você tem pessoas de outros países, por mais que você está falando da mesma empresa, essas pessoas elas vão ajudar a difundir sempre e a solidificar cada vez mais porque elas vão ver, poxa, isso aqui é assim, mas isso aqui é assim em todos os lugares do mundo, né, e elas vão consolidando isso. Então assim, eu acho que tem ganhos mil, sabe, de formas de se fazer diferente, ter uma visão de fora, poxa, isso aqui lá na Alemanha funciona, e aí chegou um alemão aqui, implantou aquilo que a gente nem pensava que a gente poderia conhecer então assim, tem assim, uma infinidade de listas que eu acho que cobre, assim, sabe a questão do custo e a questão de burocracia e também fica um desafio para próprias empresas né, e para o próprio RH de se reinventar, né, de entender essas necessidades Pra Jaque, se mudar foi legal. Só que difícil mesmo foi uma carioca enfrentar um frio fora do Brasil. Calcula isso. 
eu saí do Brasil para morar na Escócia, em Aberdeen, que é a cidade do petróleo escocesa. E inicialmente foi um pouco complicado porque eu saí do Brasil meados de novembro, que é verão, verão Rio de Janeiro. E cheguei na Escócia no inverno, né? Saiu do verão carioca para o inverno escocês. Além da adaptação com o frio, né? Que foi um. Né, tive que me adaptar muito rapidamente ao frio, teve também as questões culturais. E quanto a isso, assim, eu sempre fui muito aberta a conhecer culturas e a entender que as pessoas agem e reagem de acordo com o que a bagagem cultural que elas têm. Isso me ajudou muito nessa adaptação, principalmente no tocante ao trabalho, porque o europeu e o escocês, principalmente, ele é muito direto naquilo que fala no trabalho, num ponto que no Brasil, melhor dizendo, nos países sul-americanos, a forma como eles colocam as coisas, a forma como eles falam, pode soar grosseira. Não é grosseira. E entender isso, entender que as pessoas agem e reagem de acordo com a bagagem cultural que tem, me ajudou a não entender nada do que eles falavam comigo como um ato de grosseria, apenas que falávamos de maneiras distintas por crescer em regiões distintas. Depois de dois anos morando e trabalhando na Escócia, a Jaqueline foi transferida de novo. E dá-lhe adaptação. Mas aí, depois de dois anos morando e trabalhando na Escócia, veio a minha primeira transferência. E aí eu fui transferida da Escócia para o Congo. Então, novamente, eu saio do verão brasileiro para o inverno escocês e depois eu saí do inverno escocês para o verão congolês, novo, novo impacto de temperatura na minha vida e também de cultura, porque se eu via a Escócia como atenta às regras, muito mais atenta às regras do que o Brasil e que então, estando na Escócia, olhar para o Brasil, para mim o Brasil trabalhava numa bagunça, quando eu chego no Congo, aí eu tenho uma outra visão, porque ali as regras eram ainda mais maleáveis e eu não digo do ponto de vista da empresa, porque a gente sempre tinha como fazer referência às regras da empresa, mas no cotidiano mesmo, né? no dia a dia, na saída, no, no trânsito, as regras são muitíssimo mais maleáveis no Congo. Né? Do Congo, eu, eu trabalhei no Congo durante... Bom, eu estava no Congo, trabalhei dois anos no Congo, fui para o Gabão, trabalhei um ano no Gabão, Morei um ano no Gabão, voltei para o Congo por um ano mais, e aí depois de quatro anos entre Congo e Gabão, eu fui para a Noruega, e aí eu experimentei a nova transformação, um novo ponto de vista cultural, porque, bem, eu já estava acostumada com o sentido regrado europeu, mas a Noruega me apresentou outra coisa, o valor à qualidade de vida. O norueguês, ele dá muito mais valor a chegar em casa 15 minutos mais cedo do que a um aumento de salário, porque para ele, 15 minutos minutos mais cedo em casa significa 15 minutos mais com a família dele. Isso faz muita diferença. Da Noruega, eu fui para a Turquia. E aí é um festival de, de cultura. A Turquia é um festival. É incrível. O povo turco é incrível. A forma como eles são comerciantes em essência e como eles vão buscar atender a tudo que você precise. Eles vão tentar se comunicar com você, não importa o idioma que você fale. Bom, dali eu voltei para o Gabão mais um tempo e do Gabão eu vim para a Argentina. E na Argentina eu tive que me readaptar, readaptar a essa cultura latina 
de trabalho em que você, que eu já tinha meio que me libertado disso um pouco nos outros países em que eu estive, aqui para o latino é importante que o ambiente de trabalho seja um ambiente de amigos. Isso é muito importante para o latino-americano e eu tive que me readaptar a isso porque eu, eu tinha meio que limado isso de mim, ou seja, eu tinha meio que esquecido isso porque isso não é importante para outros povos como é importante para a gente. Depois de muito país, bagagem, aprendizado, perrengue e um gato que ela adotou no Congo, a Jaqueline chegou na Argentina de Malicuia, pronta para fincar a raiz e adotar mais um gatinho. Ela não sabe bem se um dia vai voltar a morar aqui no Brasil, mas o que ela sabe é que tá feliz e aprendeu muito. A Jaqueline fez grandes amigos mundo afora e ela espera conhecer um monte de novos países e um monte de outras culturas. E ela só vai morar em país agora que aceita gatinhos patriados também, né? Aqui na Argentina, eu comecei um, um outro ponto da minha vida que, embora esteja fora do Brasil, eu estou mais próxima da minha família e fica mais fácil eu visitá-los. É um voo curto e eles visitarem a mim. Isso fez uma grande diferença para mim. Neste momento especial da minha vida, por pontos pessoais uh, dos meus parentes, e além disso eu tive a oportunidade, surgiu uma oportunidade de, de comprar um apartamento aqui e eu resolvi, resolvi comprar, era um, um bom negócio. Dentre tudo que essa vida de, de expatriada, tudo que eu vivi como expatriada, eu sinto que foram coisas boas, sinto que foram coisas que me fizeram crescer como pessoa, me fizeram progredir como pessoa. Mas as coisas mais importantes realmente foram essas duas criaturas que surgiram, o Oscar e a Shuri. O Oscar foi meu companheiro durante todo o tempo que eu tive no Congo, a Shuri agora minha companheira aqui na Argentina. Entraram na minha vida sem que eu tivesse planejado. Entraram e, e não vão sair, né? Não vão sair nunca mais. Ó, oh, a história da Jaque é cheia de mudança e mudada muito medo, né? Então, Bianca, conta aí quando é que eu sei que é seguro ser transferido ou pegar uma vaguinha fora do país. É, quando a gente fala das grandes empresas, de novo, né, das multinacionais, com certeza é seguro. Não tem, assim, não tem muita dúvida, né, de que a empresa, ela tem políticas consistentes e vai trabalhar ali com as os melhores fornecedores também para isso acontecer. Eu sinceramente não tenho visão e não conheço empresas menores, assim, consigo muito falar. Mas assim, um básico, básico, mínimo necessário seria se você não tem os direitos legais de trabalhar de um visto de trabalho. Eu duvido muito que alguma empresa, né, correta no mercado, ela vai transferir alguém sem sem, sem ter o visto e a documentação necessária para que uma pessoa trabalhe legalmente, né? Então, para mim isso é o top one, assim, né, de mínimo, mínimo necessário. E aí, se a gente vai pensar em outros mínimos, a gente pode falar da passagem aérea, é, de uma ajuda de custo financeiro, até da parte de imposto de renda nos, nos países, tal, para uma ajuda. Mas, assim, a gente falando de um item e, e as, as empresas, elas podem ir até, sei lá, 50 itens dentro de um pacote. Isso vai depender, de novo, muito de como que é a empresa, 
literatura, o porte, né? Como que eles lidam com esses pacotes. E aí, é isso que você falou, existem várias possibilidades, né? Eu ser convidado para ir para uma vaga. E a empresa pode entender que isso é um pacote A, que talvez seja mais robusto, porque eu estou participando de um convite, né? Ou eu posso me candidatar em um, tem algumas empresas que têm processo seletivo mundial, então eu vou, entro ali na página de vagas da empresa. Ah, tem uma vaga lá na China, quero ir para a China, gostei, acho que eu tenho perfil e eu posso me candidatar. E aí isso também vai gerar um outro pacote, mas a iniciativa talvez foi muito mais minha de me candidatar, não veio através de um convite formal. E as empresas vão tendo essa flexibilidade de desenhar esses pacotes, né? Mas na maioria das vezes é para ser seguro sim. <risos> Chegou a hora da história 2. A gente vai falar da Paula Maron, que trabalha na Visa, sabe, de cartão, há quase sete anos. E a vida toda, ela teve essa vontade de morar fora do país. Só que ela não queria uma coisa que fosse provisória. Ela queria definitivo e que fosse bem além de uma carreira internacional. Ela queria mesmo morar em outro país, estabelecer, fazer uma família, tudo isso. Só que, né, não é nada simplinho ficar fazendo projeto de carreira internacional. Ela precisou dar aquele gás no inglês. Assim, o inglês dela já era bom, só que ela precisava melhorar ainda mais para mandar bem em reunião de negócio. Aí ela fez curso no exterior, ela ficava se expondo bastante nos projetos globais da empresa e rolou. Com todo o apoio de uma chefe sensacional, panamenha e expatriada, a oportunidade de morar fora apareceu. É meio que um choque, né? A hora que você recebe a proposta, uma coisa que você queria tanto, mas ao mesmo tempo é, a gente estava casado, acho que pouco mais de dois anos, ou nem isso. Tinha acabado de comprar e reformar a nossa casa no Brasil. Aquele sonho, assim, que a gente tinha de comprar uma casa, enfim. Então, deixar tudo isso pra trás foi uma coisa que pra gente não foi muito fácil. Fora família e amigos, né? Pra mim isso foi a parte mais difícil, mas pra gente era um no-brainer. A gente pensou putz, é uma oportunidade que realmente não bate duas vezes na porta, né? A minha empresa trabalha na Visa e a Visa fez tudo pra gente, né? Pagou uma mudança, pagou o apartamento temporário pra gente, fez todo o processo de imigração até sair o nosso green card, fez o processo de visto de toda a família, né, ou seja o Otávio no nosso caso, mas se tivesse filhos eles fariam com permissão de trabalho para ele poder trabalhar ele veio sem emprego, mas ele poderia buscar um trabalho, fez todo o processo de trazer o meu cachorro, que também não foi uma coisa muito simples e enfim... Então, a gente resolveu vir porque a gente entendeu que não existiam duas chances dessas na nossa vida. Lógico, teve gente que ficou triste, né? A Paula é filha única e sempre foi muito apegada à mãe. É difícil, só que todo mundo concordou que era uma oportunidade genial demais para deixar para lá. Ah, teve um detalhe. Nesse nosso mundo que a gente vive, geralmente é a mulher que larga tudo e vai com o marido para um outro país. E a Paula sentiu na pele esse machismo. Até o episódio no próprio consulado americano. A hora que a gente foi fazer a entrevista do visto especial, que é um visto que eles chamam de L1 e L2, né? É um visto de transferência intercompanhia, que foi o meu caso. O L1 é a pessoa principal que está sendo transferida e o L2 é quem acompanha o L1. Então, estávamos nós dois sentados ali na espera do consulado americano. Quem que o cara chama para a entrevista do L1? O Otávio. 
obviamente, né? Então ele chamou o Otávio para entrevista da L1 e aí, dois minutos depois, voltou para a sala morrendo de vergonha e me pediu desculpa por ter assumido que ele era a pessoa que estava sendo transferida, mas que realmente, normalmente, é sempre o homem que é transferido e a mulher que acompanha. Eu não sabia disso, mas é um negócio tão grande que a Bianca até falou sobre essa questão. Se liga aí. É, a gente sabe que a maioria do, dos expatriados ainda são homens, né? Então a gente também tem um desafio bem grande de diversidade, né? De se expatriar mais mulheres. Opa, eu não tava sabendo. Conte-me mais sobre isso. Né, a maioria das empresas, hoje a gente sabe que o perfil é mais de homem, principalmente quando a gente vai para alta liderança, né? Então quando a gente fala de expatriados diretores, gerentes sêniors, já é difícil a gente ter as mulheres na liderança, né? Isso aí é sempre uma luta das grandes empresas. E a hora que a gente fala de expatriados, então, eu já tive expatriadas mulheres, né? Com seus maridos, mas assim, não deu 10% da população de todo mundo que eu já transferi na vida, né? Em 2015, a Paula e o marido se mudaram lá para São Francisco e foram para um apartamentinho bem pequenininho de quarto e sala e ela começou a trabalhar. A Paula tava lá no job dela, mandando ver. E agora era o marido que tinha que rebolar para se recolocar no mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Morar em São Francisco, que já é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos só com o salário da Paula, estava complicado. A recolocação dele, para quem olha de fora, foi muito rápida e muito fácil. Acho que em menos de dois meses ele já estava trabalhando. Para a gente que estava vivendo aquilo, a gente tinha uma preocupação né, de entender como é que seria essa recolocação, se seria no mesmo cargo, como é que seria o mercado. Então ele veio com visto L2. Assim que ele chegou, a gente aplicou para o work permit dele, para ele poder trabalhar. E ele começou a fazer algumas entrevistas. E, na real, ele recebeu uma oferta antes de sair o work permite dele. Então foram menos de dois meses, mas eu acho que se você perguntar para ele, foram dois longos meses de entender se ele teria um emprego, como que seria e como que seria a trajetória dele de carreira. Acho que hoje em dia nós dois estamos em posições muito boas. A gente, inclusive, acabou de mudar de São Francisco para Nova York por causa dele. Então agora foi um movimento ao contrário, né? Ele recebeu a proposta de vir para Nova York e dessa vez eu acompanhei. O Otávio teve uma jornada super boa, mas o desafio de ajudar a família a se adaptar pode complicar bastante as coisas. A Bianca falou mais sobre isso e deixou até uma diquinha. Fala aí, Bianca. Eu acho que para quem tem família é mais difícil. Então, se você vai com cônjuge, né, com marido, com esposa, filhos. E eu acho que se for criança pequena, as crianças elas ainda têm uma facilidade maior, assim, sabe? Isso escutando várias histórias de estrangeiros que vieram para o Brasil e colocaram, né, que não falavam um pingo de português e chegaram aqui e, não, meus filhos já estão super enturmados. Depois dos três anos, os filhos chorando porque não querem ir embora do Brasil, né? Então, as crianças pequenas, assim, talvez elas se adaptam bem mais fácil. É, os adolescentes, às vezes, vai criar uma resistência maior, porque já tem o ciclo de amigos, né, e na nossa adolescência os amigos são tipo tudo na vida e tal. As esposas e os maridos é difícil, assim, porque às vezes eles não têm o que fazer, né, no país. Então, se manter ocupado. No começo ainda tem bastante coisa para resolver da casa, da escola, não sei o que, mas depois é um desafio. E hoje, gente, poxa, a gente tem tanta informação na internet, sabe? Tanta coisa no Google, parece que você começa a ler 
tudo do outro país parece que você já tá morando lá antes de ir, né? De tanta informação que tem disponível. Então, até pra quem vai sozinho também, tipo, super pesquisa antes de ir, já tenta entender algumas coisas da cultura. Pra qualquer lugar do mundo que você for, eu tenho certeza que vai ter uma comunidade brasileira. <risos> Porque tem brasileiro em todo lugar, então assim são pessoas que com certeza vão estar ali dispostas a ajudar quem está chegando ó, oh, você lembra que a Paula queria constituir família? então o plano de engravidar entrou em ação em 2016 ela engravidou, eles mudaram para um apartamento de dois quartos num bairro mais familiarzinho e agora era esperar nascer o primeiro herdeiro depois do nascimento dele, na sequência, como se não bastasse um bebê, eles resolveram ter outro. E dessa vez nasceu uma menina. Agora a família estava completa. E, meus amigos, a correria estava instalada. A Paulo e o Otávio não tem nenhum tipo de babá ou pessoa que trabalha para casa deles. Eles fazem tudo, dividem as tarefas de casa e o cuidado com as crianças. É puxado, mas dá para fazer. Ah, tem uma coisa também. A licença maternidade nos Estados Unidos é bem diferente da licença maternidade no Brasil. Lá, cada estado decide sobre o prazo e as condições da licença maternidade. Mas ela deu sorte. Ela depende do estado que você mora, do tamanho da empresa para qual você trabalha e há quanto tempo você está nessa empresa. Eu tive a sorte de ter tido os meus dois filhos na Califórnia, que é um dos estados com a licença maternidade mais generosa que existe. Então são 16 semanas para partos normais e 18 semanas para cesárea. Inclusive o pai na Califórnia tem 10 semanas de licença maternidade. Um lado positivo de morar nos Estados Unidos e o fato dos serviços serem muito caros, é que as pessoas sabem que mesmo pessoas em cargos executivos, até de vice-presidentes, etc., normalmente essas pessoas não têm uma babá em casa. Então, quatro e meia, cinco da tarde, tá todo mundo embora, buscar filho e aí as pessoas voltam online depois. Então, eu acho que o fato de ser algo comum ajuda muito a você conseguir conciliar carreira e a família. É uma correria insana. O que a Paula mais sente falta é da família, dos amigos e da convivência dos filhinhos dela com os avós. Ela sempre gostou muito de cozinhar, receber gente em casa e isso meio que se perdeu. Ela até tem um grupão com as melhores amigas, mas vamos combinar que celular não é a mesma coisa que tá presente ali, né? Mas, ó, não é triste, não. Eles estão bem felizes com a nova casa, com os filhos e não têm planos de voltar para o Brasil tão cedo. Eu acho que eu estou num, num momento de carreira muito bom. Tenho uma exposição muito boa na minha empresa, com ótimas oportunidades. E eu só estou onde eu estou por causa do marido que eu tenho. Pelo selflessness dele de abrir mão do que ele tinha no Brasil e vir comigo e não atrás de mim, né? de construir uma família, construir a nossa vida no exterior. Pelo todo o apoio que ele me dá em casa. Então, justamente isso que eu te falei, de não ter essa rede de apoio. A gente divide tudo. É realmente uma parceria, assim, que... Parceria de vida, sabe? É dividir, é ele que deixa as crianças na escola, é ele que prepara o meu filho de manhã cedo, enquanto eu que faço o, o pick-up das crianças e tento agilizar ao máximo a parte da noite. Então, eu acho que é realmente encontrar essa pessoa que, para mim, é muito mais do que o meu marido, é o que me fez chegar onde eu tô. Ser um expatriado é algo que é difícil. É ruim ficar sem os amigos, a família, a comida que você está acostumado, os lugares que você gosta de ir. Só que morar fora 
é algo que, para Bianca, expande demais as nossas experiências. Finaliza aí, Bianca. Eu vou fazer aqui uma analogia com uma amiga minha, que acabou de voltar de férias, ela foi tirar 30 dias de férias e ela ficou em Londres. E se eu não me engano, acho que ela nunca tinha ido pra fora, ou nunca tinha tido uma viagem sozinha tão longa, ela foi sozinha. E eu falei pra ela que quando ela voltasse, ela ia ser uma pessoa diferente. E ela voltou semana passada, a gente conversou, ela me contou várias coisas muito legais. E eu falei, e aí, você é uma pessoa diferente? E ela falou, eu sou. E eu particularmente gosto gosto muito de viajar, né? Eu toda oportunidade que eu tenho eu tô viajando, nem que seja para pegar o carro e ir ali na, na cidade vizinha conhecer alguma coisa que eu não conheço, porque eu acho que essas coisas elas transformam a gente, mesmo se a gente acha que não, mesmo que a gente não saiba. Então assim, fazendo a analogia para o mundo corporativo né? É, se a gente quando viaja e passa 20 dias fora é um momento, principalmente quando a gente vai sozinho, né? que talvez a gente tenha momentos mais reflexivos, a gente se conhece a gente conhece outras coisas, nossa cabeça muda num tanto, né? imagina quando você manda alguém por dois, três anos, cinco anos enfim, então eu acho que tem coisas que são intangíveis assim, sabe? que a gente talvez não consiga mensurar, mas que a gente sabe que tem porque a gente escuta falar, porque a gente escuta depoimentos, então assim, a transformação de uma mudança de país, ela é muito forte, né? Então, talvez esse seja um dos maiores ganhos. Se você curtiu essas histórias, a gente tem um convite bem legal para te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Deia Freitas. E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato para o e-mail pontodevirada.b9.com.br. 